0: Acqua del rubinetto. Oggi volevo esplorare alcune questioni di un elemento della nostra quotidianità davvero fondamentale. L'acqua, dopo decenni di pubblicità che ci parlano di acqua povera di sodio, di acqua più buona, di acqua in bottiglia come più sicura, in tutta questa manipolazione rivolta a farci spendere più soldi per un bene fondamentale, orbene mi pareva il caso di fare un pochino di chiarezza. In Italia, come nel mondo, l'acqua potabile è da sempre un tema di grande discussione. Ma è davvero sicura e salutare l'acqua che esce dai rubinetti delle nostre case? Scopriamolo! assieme. L'Italia, come molti paesi sviluppati, segue rigorosi standard di qualità per l'acqua potabile su tutta la rete idrica nazionale. E questo ormai da un bel po' di anni. Quello che intendo dire è che l'acqua del rubinetto è regolarmente testata per garantire che sia libera da contaminanti nocivi e rispetti i parametri di sicurezza imposti dall'Unione Europea e dalle normative nazionali. In Italia la legge prevede che l'acqua in bottiglia venga controllata una sola volta all'anno, oltretutto attraverso analisi effettuate internamente dalle aziende stesse. L'acqua del rubinetto è invece sottoposta ad analisi periodiche molto più restrittive e rigorose e risulta essere quattro volte più controllata rispetto a quella che compriamo al supermarket. Ma parliamo anche di impatto ambientale dell'utilizzo di acqua in bottiglia piuttosto che di acqua del rubinetto. E sì, perché in tutta Italia Ogni giorno ci sono migliaia di camion che portano su e giù per il paese migliaia di tonnellate di acqua imbottigliata. Il sud che beve acqua del nord e il nord che beve acqua del sud. Tutto questo ha un impatto ambientale in termini di CO2 di metalli pesanti davvero notevole. Oltre a tutto il carburante utilizzato per alimentare i camion. Inoltre le microplastiche presenti nel processo di lavorazione delle bottiglie e l'impatto del loro smaltimento hanno un significato importante sulla salute ambientale del paese. Pensate che per fare un chilo di plastica PET per le bottiglie sono necessari 2 chili di petrolio e si sprecano almeno 17 litri di acqua, oltre a generare una serie di altri inquinanti non da poco. Altra domanda, le acque in bottiglia sono più sane? Assolutamente no. Zero. Anzi, forse è il contrario. Guardate questo schema. Come vedete, i limiti per sostanze inquinanti e per metalli sono mediamente più restrittivi per l'acqua del rubinetto rispetto a quella imbottigliata. I limiti di legge intendo leggi interne al nostro paese. E questo è curioso, visto che l'acqua in bottiglia costa dalle 600 alle 1000 volte di più. Di quella che esce dal vostro rubinetto di casa. Pensateci. Inoltre dobbiamo aggiungere che le bottiglie di PET possono rilasciare bisfenolo A e microplastiche, che è un altro problema, dato che le microplastiche residuano dagli scarti di produzione. Infine l'acqua in bottiglia tende ad acidificare e quindi a peggiorare l'equilibrio acido-basico del nostro organismo, che già di per sé tende verso l'acidità e avrebbe bisogno, al contrario, di alcalinizzare. Non è vero che acque povere di sodio siano migliori o più diuretiche. Questa è una vera. Propria fake news. Non hanno alcun tipo di vantaggio. Ma passiamo adesso al vero problema dell'acqua del rubinetto, forse l'unico il cloro. Infatti, per garantirci un'acqua libera da batteri, gli acquedotti utilizzano il cloro da tantissimi anni. Ottimo battericida. A basso costo. Ma certamente il cloro non è così benefico per il nostro organismo. Infatti si combina con i minerali presenti nell'acqua e forma sottoprodotti del cloro detti trialometani, che possono scatenare la produzione di radicali liberi nel corpo, causare stress ossidativo e danni cellulari, svolgendo forse anche un'azione cancerogena. Ma ci sono diverse soluzioni per ovviare alla presenza di cloro e adesso ve ne indico almeno due. Prima soluzione a costo zero. Utilizzare una carà scaraffare l'acqua del rubinetto e aspettare mezz'ora prima di consumarla, prima di berla. E questo farà sì che il cloro, che è molto volatile, che evapora rapidamente, appunto si allontani completamente in un lasso di tempo tutto sommato breve. Provare per credere, dopo mezz'ora, o se volete esagerare, lasciatela lì anche un'ora a evaporare, l'acqua di rubinetto avrà perso completamente il gusto di cloro e ovviamente il cloro stesso, diventando perfettamente pura. Seconda soluzione usare dei filtri applicati ad una caraffa o al rubinetto stesso. Vengono utilizzati principalmente filtri a carboni attivi, su resina a scambo ionico, a osmosi inversa o areatori. Ognuna di queste metodiche ha dei pro e dei contro e se volete che ve ne parli in maniera più approfondita ditemelo giù nei commenti. Questi sono più o meno gli stessi tipi di filtri comunque utilizzati per la potabilizzazione naturalmente ridimensionati e adattate alle esigenze del consumatore casaringo, quindi ridurre la durezza dell'acqua, eliminare il cloro, migliorare il sapore e l'odore. Alcuni di questi passaggi tra parentesi non è detto che siano così utili ai fini della qualità dell'acqua. Ancora una domanda importante, dove conservare l'acqua del rubinetto? Molto importante questa questione. La cosa migliore è usare bottiglie di vetro che potremmo riutilizzare un numero infinito di volte e che sono molto molto sicure. Allo stesso modo per portarci dietro la nostra acqua del giorno si potranno usare delle comode bottiglie di metallo o nuovamente anche di vetro anche se sono più fragili, chiaramente. Magari giù in descrizione vi fornisco qualche consiglio a riguardo tramite un link ad un articolo sul mio blog. Dategli un'occhiata. Per concludere questo discorso molto importante, l'acqua del rubinetto in Italia è generalmente sicura e salutare. La sua percezione negativa è spesso basata su miti e informazioni errate derivanti dal marketing delle acque in bottiglia, che generano comunque un indotto notevole in termini economici. Come sempre è importante affidarsi a fonti scientifiche, scientifiche affidabili, per informarsi e fare scelte consapevoli riguardo alla nostra salute e all'ambiente. Per cui testa sul collo e confrontate varie fonti. Come vi dico sempre, non fidatevi solo di me. Andate a dare un'occhiata anche a cosa dicono le altre persone possibilmente medici o esperti, in giro. Ok, direi che abbiamo parlato di molte cose anche oggi. Aspetto domande e commenti giù nella sezione apposita, sia che siate su YouTube o sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify e Apple Podcast. Mi raccomando, accetta adesso un mio bellissimo regalo, ovvero scarica subito Lifestyle Principles, un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine, la medicina dello stile di vita. Trovi, come sempre, il link giù in descrizione. Tagli un'occhiata. E fallo adesso. Allo stesso modo, se ti sono stato utile, sostieni il canale con un like. Se ti interessano la lifestyle medicine e le neuroscienze, iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando. E se sei un vero fanatico di questi temi, mi raccomando, abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati. Un vero tesoro da frequentare e da studiare con attenzione. Ricorda che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione dalla longevità e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.